0: Moi, j'aimerais ouvrir le débat. Ah, oh, mais non, là, ça, là, ça. Non. Sport Club. Le football, c'est franchement, c'est magnifique. Ah oui, hein.
1: Le talk. On est là, salut tout le monde, très heureux de vous retrouver comme chaque lundi sur euh, RGR, on est parti pour deux heures de sport, deux heures en direct c'est comme ça pour se réchauffer chaque lundi soir et en ce moment, Dieu sait si on en a bien besoin entre 19h et 21h la première heure consacrée au football la deuxième heure en mode omnisport, tout à l'heure on parlera quand même d'un temps frais puisqu'on va parler de danse sur glace les amis, il y a un petit gala qui euh, se prépare en fin de semaine, on aura l'occasion d'en parler avec Ludivine euh, Le Maire on parlera également d'athlétisme euh, juste après 20h euh, pour euh, ben, revenir sur sur l'expérience qu'a vécue, la belle journée qu'a vécue Eugénie Lorrain, la pensionnaire de l'Efstra et qui est originaire de l'An dans l'Aisne une bourgade qui m'est chère voilà. Donc euh, j'aurais plaisir à retrouver Eugénie euh, Lorrain euh, qui a autour du coup. je ne sais pas si elle aura sa médaille sur elle, mais en tout cas dans son palmarès s'est inscrit une médaille de bronze à son actif depuis les championnats d'Europe Espoir de Cross où elle a remporté de belles médailles de bronze par équipe avec le reste de l'équipe de France on aura l'occasion d'en parler euh, à 20h, d'ici là jusqu'à 20h, on parle foot on a plaisir de le faire avec euh, mes chroniqueurs du soir, ma dream team du jour Antoine est en studio, salut Antoine
2: Bonsoir
1: à tous. Et Fabien, grâce à la technologie qui nous appelle d'une contrée lointaine, salut
0: Salut, salut tout le monde.
1: Voilà, on n'avait pas nos vaccins à rien, donc on s'est dit, bon, on va rester chacun chez soi... <rire>
0: à ce dans le football est sympa.
1: Oh là là, tu vas avoir des problèmes. Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire que derrière moi, il y a une petite écharpe avec marqué partenaire du Stade de Reims et j'en profite d'ailleurs pour remercier le club qui nous a fait ce joli cadeau qu'on a reçu la semaine dernière. Donc, euh, bah du coup, on le brandit euh, cette écharpe et euh, on en est euh, très fier. Avec nous, pendant cette heure, on a plaisir d'accueillir une de nos ambassadrices, celle qui fait les beaux jours en ce moment du Stade de Reims euh, chez les filles. C'est Sonia Houchen. Salut Sonia. Salut à tous. On est très heureux de, de t'accueillir. Il fait plus chaud ici que dehors, on est d'accord. Hein. Ah.
3: Ah, ça c'est sûr lâchons plus
1: <rire> bon alors avec toi bien sûr on va revenir dans l'heure qui vient sur cette première partie de saison du, du Stade de Reims tu nous diras d'ailleurs ce que t'en penses toi euh, ça s'est plutôt bien terminé d'ailleurs hein. vous avez fait le show là sur les deux derniers matchs j'ai l'impression que vous aviez été un peu vexé par les deux trois matchs là qui s'étaient joués précédemment Rodez, Paris et là vous avez remis la surmultipliée. il euh, y en a quelques-uns qui regardent le classement des, des buteurs par exemple et qui commencent à se dire bah, disons donc les Rémoises il va falloir les, les surveiller à nouveau de, <rire> euh,
2: comme, de près si vous Ouais, C'est comme ça.
1: C'est vrai que nous, ici, s'ils nous écoutent régulièrement, euh, ouais. ils savent. Euh, on, on va évidemment parler des féminines dans quelques instants. On reparlera rapidement des, des garçons, puisqu'il y a eu un match amical plutôt réussi. Bah, pour le coup, ils ont cartonné aussi contre Sochaux. Au chaud, d'ailleurs, euh, en Espagne. Il faisait une quinzaine de, de degrés. Sonia, on connaît tes origines. J'imagine que tu auras hâte d'y retourner là-bas en Espagne.
3: Oui, j'ai hâte. Là, je vais <rire> enlever des couches.
1: <rire> et puis, forcément, c'était difficile de ne pas parler de la Coupe du Monde et difficile de ne pas entendre ça. Hein. C'est l'hymne hein, désormais de, de l'équipe de France, c'est l'hymne de la Coupe du Monde, mais les Français se la sont un petit peu appropriés et effectivement, cette hymne a de nouveau euh, résonné dans les vestiaires euh, au Qatar, euh, c'était euh, samedi, euh, samedi soir, on a eu chaud, on a tremblé, euh, mais l'équipe de France est donc en demi-finale de la Coupe du Monde, ce sera face au Maroc, c'est quand même une affiche euh, assez improbable, mais qui fait plaisir à beaucoup, hein. je sais, euh, ici, nous aussi, on est content quand même que nos amis marocains, euh, en plus, il y a un joueur du... enfin, un marocain, un ancien international dans l'équipe euh, rémoise. Yonis Abdelhamid, qui est comme un dingue, hein, paraît-il. D'ailleurs, il fait la tournée des médias, il va falloir faire qu'on l'appelle aussi. <rire> <rire> je pense qu'il dit la même chose à tout le monde. Mais euh, enfin voilà, on est super content pour, pour lui. On a juste un regret, c'est qu'il n'y soit pas, euh, finalement. Parce et que bah... je pense qu'il passerait des moments assez euh, incroyables comme le reste de l'équipe euh, marocaine. Avant ça, euh, vous connaissez un petit peu la coutume. On, ra on récapitule les résultats du, du week-end, le petit jingle. Et puis, euh, on y va, c'est parti pour l'actu-foot. Sport Club L'actu foot À 19h, passé de 4 minutes, puisque on va parler beaucoup de foot féminin, il y avait la fameuse D1 Arkema qui a donc clos cette année civile 2022. Alors chez les filles, on va y revenir tout à l'heure, chez les Rémoises en tout cas, ça s'est bien fini. Hein.
2: Ouais, ça s'est bien fini. On va peut-être parler ouais, du Stade de Reims justement, qu'il l'a emporté à Dijon 4 buts à 0, large victoire des Rémoises. Juste avant cela, euh, la veille, Fleury avait battu Bordeaux 2 buts à 0. Le, le, le jour du même que dire le stade de Reims, le lendemain, on revient en arrière, on revient en avance. Et voilà. ouais,
1: tu nous fais un voyage dans le temps, toi.
2: Tout à fait, <rire> euh, comme en introduction de, de cette émission. Guingamp, est, elle est s'impose à Rodez, 2 buts à 1. Paris FC a cartonné face à Soyo, 6 buts à zéro. Montpellier a battu le Havre, 1 but à 0. Et la grande surprise, Lyon qui n'avait plus perdu depuis, je crois, 2000... Vraiment, une... 2014, il me semble, à domicile, s'est incliné face à... à Paris, un but à zéro.
1: Ça, ça leur pendait au nez depuis quelques semaines, hein, quand même, hein, depuis le début de, de cette saison. Hein, des, des buts marqués à la dernière minute. Euh... Bon, Ça, ça sentait s... arriver. Son... Tu le sentais aussi Ouais, je ça, le euh, ça faisait quelques semaines qu'on en parlait dans cette émission, quand même. Il fallait que ça arrive, quand même. L'histoire s'est fait aussi pour ça. Ouais. Hein, ça s'écrit, l'histoire. Hein, euh...
2: et, et fun fact la dernière équipe qui a battu Lyon sur ses terres, c'était également le Paris Saint-Germain.
1: Voilà. Bon. bon, en même temps, là, la boucle coup, est bouclée. Exactement. <rire> euh, au classement, qu'est-ce que ça donne
2: bah, Au classement, du coup, le Paris Saint-Germain prend la tête du championnat avec 29 points, suit ensuite Lyon 28 points et le Paris FC 21 points pour compléter le podium. Ensuite, on retrouve Montpellier, Fleury et Reims, notamment, à 17 points. Ouais. Et mmh. dans la zone rouge, Rodez et Soyaux se partagent les dernières. Dernière place avec 5 points en suivant ensuite Guingamp et Dijon.
1: Bon voilà, là il y a quand même un petit écart qui... Euh... Là vous êtes bien au chaud là pour le coup, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Hein.
3: Ouais, non franchement <rire> euh, on s'est imposé dans le haut de tableau. J'espère qu'on va y rester jusqu'à la fin de saison.
1: On va y revenir bien sûr un peu plus en détail dans les minutes qui viennent pour rester avec les équipes rémoises. Il y a la nationale 2 mm -hmm. qui jouait également ce week-end. On sait que là ils étaient sur une dynamique compliquée.
2: Mais ça n'a pas confirmé, enfin ça n'a pas on a pas eu de, de regain de on va dire une bonne. Ils n'ont per pas perdu. Ils n'ont pas perdu, certes, mais ils n'ont pas non plus marqué de but. 0-0 face à une variante équipe de Colmar. Les Rémois sont 16ème avec 9 points. C'est toujours pas la machine qui, ouais. qui démarre.
1: Bah ouais, ouais bon, euh, on espère évidemment du mieux pour les hommes de Franck Chalançon sur l'année 2023, on leur souhaite évidemment. Et puis euh, puisque c'est peut-être le froid qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de buts là en ce moment dans le, dans le département. Euh, en R1, ça n'a pas beaucoup marqué non plus hein, pour Cormontreuil.
2: Non, Cormontreuil qui a affronté la réserve de Sedan. 0 à 0 également, euh, Cormontreuil 8ème avec 14 points.
1: Bah voilà, on nous promet du spectacle dans les Ardennes, au final on termine avec un 0-0 Fabien.
0: Là du Goguese, là ça se jouait pas du go, c'est pour ça.
1: Ah euh... voilà, c'est le stade qui fait. <rire>
2: Cormontreuil, t'as dit le cassement. Que ça euh, J'ai dit 8ème, il ouais, y a 14 points. Voilà, si et euh,
1: on salue nos amis de Reims-Sainte-Anne euh, qui euh, ne jouaient pas hein, ce week-end. La partie a été euh, reportée à une date euh, ultérieure. Là, il fait trop froid, <rire> encore pris les
2: Mézières, c'est encore les Ardennes.
1: <rire> Franchement, <rire> c'est typiquement la partie de l'année où euh, la moitié des matchs sont reportés hein, maintenant ouais. hein, sur les petites euh, les petites divisions. Dans, euh... Euh...
0: Oui, oui, Fab. Dans les Ardennes, la trêve dure de novembre à mi-mai. <rire> <rire> c'est <Franchement.
1: rire> vous qui avez inventé le futsal en fait. <rire>
0: C'est ça, <rire> c'est unique comme
1: ça. Voilà, tiens d'ailleurs, on en profite pour saluer nos amis du Reims Métropole Futsal qui eux aussi sont partis en vacances avec une, une belle et, et large victoire. Avant de parler de foot féminin, on a entendu Gala tout à l'heure, le Free From Designer, on va baisser un peu le son là. Euh, L'équipe de France, Sonia, tu suis un petit peu cette euh, Coupe du Monde, euh, forcément en tant que passionnée de, de foot Les Bleus, l'Espagne euh, bon, Oui,
3: bien sûr, je, je suis la Coupe du Monde depuis le début, début. je n'ai pas raté un seul match. Ah ouais je, non enfin de l'Espagne et de la France en ouais, tout cas j'en ai vu beaucoup d'autres mais euh, c'est de là je les ai pas ratés l'Espagne je suis très déçue forcément mm. euh, j'espère que ça leur apprendra et qu'ils reviendront plus fortes et pour la France euh, bah, j'ai espoir hein, je pense que que c'est reparti pour euh, pour une bonne victoire
1: la, la, la première question Antoine que j'ai envie de poser c'est est-ce que euh, c est, c est, bon tu vas à toi de me répondre d'ailleurs est-ce qu'ils ont fait le plus dur là les Bleus en écartant euh, nos
2: amis euh, anglais justement lundi dernier J'étais déjà, on va dire, à ce même micro. Exactement, même place, le même. Le même. Et j'avais avancé, et à juste titre, déjà le pronostic parfait, de buts à bon, Alors
1: félicitations, c'est vrai. J'avais dit, dit prolongation,
2: rendre... bon, on va dire, on s'est ravisé sur le temps additionnel, mais vu le nombre de temps additionnel, on n'était plus sur des mini-prolongations. Et j'avais aussi hein, dit que pour moi, l'Espagne et le, le Portugal, notamment, c'était des équipes, sans on va dire trop les, les critiquer, qu'elles étaient en dessous, et que pour moi, l'équipe. Vainqueur de France-Angleterre allait aller en finale. Donc j'espère que la théorie va se confirmer. Ou pour moi, je trouvais que l'Espagne-Portugal étaient des équipes justement renversables. Et preuve en est, puisque bah, le Maroc est parvenu à éliminer euh, les deux équipes.
1: Donc ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise hein, puisqu'il y en a beaucoup quand même dans cette... Il bah, y en monde. a eu
2: pas mal, on a eu bah, le coup de tonnerre avec la Croatie notamment qui a sorti le Brésil, l'Argentine qui s'est fait peur face aux Pays-Bas mais qui s'en est finalement sortie, on est quand même sur des affiches assez inédites. Excellent gardien les Pays-Bas Très très bon gardien mais nous aussi on a un très bon gardien et qui ouais. a été critiqué par la presse anglaise. Mais qui Pourtant finalement... ils le connaissent Pourtant ils le connaissent ça. très bien et <rire> ils connaissent aussi le buteur puisque les deux jouent dans le même club Exactement donc c'est un peu ça on va dire l'ironie de l'histoire, The Sun euh, on l'apprendra désormais à ses dépens qu'on ne se moque pas du goloris aussi facilement sans en payer le prix.
1: Exactement, euh, renommé The Sun depuis euh, mm -hmm. samedi soir mais je suis pas sûr que les anglais comprennent, <rire> les belges oui.
2: <rire> bon, les belges doivent être contents maintenant on parle plus trop d'eux, on parle maintenant des anglais. Donc,
1: euh. <rire> Fabien est mort de rire, vous le voyez pas sur l'écran de, de retour euh, La stat à deux balles euh, Fabien à chaque fois que la Croatie a atteint les demi-finales d'une coupe du monde la France l'a gagnée
0: Oui ça a dû arriver deux fois c'est ça Bah voilà, bah, ça fait deux étoiles là, chez
1: nous hein.
0: Ouais, Oui oui ouais, ouais, bon, on écoute, On verra, hein, on va déjà essayer de passer le Maroc et puis après après on verra ce qui tombe parce que que ce soit la Croatie ou l'Argentine derrière si on passe le Maroc puisque le Maroc est pas une surprise près mmh. euh, c'est deux gros clients avec en plus un supplément d'âme pour les deux équipes avec euh, le film de la coupe du monde et a priori du quart de finale côté argentin qui a été plutôt à couteau tiré mmh. donc euh, ouais non c'est quelque chose de fin, je, quoi qu'il arrive si on bat le Maroc ce ne sera pas une sinecure.
1: Absolument. Euh, Sonia, c'est vrai que je te poser la question à Antoine. Est-ce que les Français ont fait le plus dur On n'a pas vu la plus grande des équipes de France contre l'Angleterre, euh, là, samedi, samedi soir. Est-ce à dire que, je ne sais pas si vous, quand vous jouez euh, cette saison, c'est peut-être arrivé les années précédentes, où il y, y a des moments où on vous dites, tu peux rien nous arriver ». C'est comme ça, c'est écrit. Euh, on ne fait pas la meilleure des prestations, mais euh, ça, ça, la chatte a dédé, quoi. Euh...
3: <rire> Bah, là j'ai la référence du Hav qui me vient en tête euh, parce qu'on prend un but très très tôt dans la partie à une minute et quelques ouais. Et je sais pas ce qui s'est passé mais je pense qu'en en fait on savait qu'on allait gagner le match Et ça nous a vraiment pas déstabilisé et on a su renverser le, la donne, on a vraiment pris le dessus pendant tout le match et bon, c'était pas parti pour gagner, mais au final, euh, on savait que la victoire allait, allait être pour nous.
1: Alors, heureusement, dans ces cas-là, que euh, le résultat est au bout, parce que sinon, on dirait excès de confiance, euh, on joue trop facile. Euh, on, on pense à ça où on est vraiment focus On se dit, bon, si on fait ce qu'on doit faire, ça va passer
3: euh, Non, là, il n'y avait pas d'excès de confiance, justement, parce que le début bah de match ouais. a fait que, justement, c'était compliqué. Euh, contre Rodès, il y avait un petit excès de confiance, je pense, et c'est vraiment le regret qu'on a euh, dans cette fin de première partie. Euh, je pense que qu'on les a pris peut-être pour ce qui n'était pas. Et au final, ça a fait un 0-0, on perd deux points. Et aujourd'hui, deux points dans le classement, ça change beaucoup. Ça, c'est clair. Donc, il y a des regrets. Mais bon, on va se rattraper.
1: Et ça, c'est quelque chose qui peut guetter l'équipe de France aujourd'hui. On sait qu'elle est favorite face au Maroc. On n'attendait pas le Maroc à pareil fait. Toi qui connais le sport de haut niveau, pour nous, c'est facile de dire ouais ils jouent trop en dilotante, ils pensaient que ça serait trop facile. Mais quand on est compétiteur, on ne pense jamais que ça va être trop facile.
3: Non, surtout euh, dans ce genre de compétition, toutes les équipes qui sont qualifiées, c'est forcément des équipes avec des qualités. Mmh. Et puis, plus on passe les phases de groupe, euh, les quarts, les huitièmes, bah, forcément, il ne reste que les plus grosses équipes. Donc, ce n'est pas possible d'arriver à un stade d'une tel, telle compétition avec un excès de confiance.
1: Euh, Fabien, si euh, je tire un bilan un peu plus global, il reste euh, maintenant quatre matchs à disputer dans cette euh, Coupe du Monde, les deux demi-finales et la finale pour la troisième place et, et la grande finale. Euh, Est-ce que tu as considéré que c'était une, euh, au-delà des polémiques et tout ça, hein, là je reste vraiment sur le sportif, euh, euh, une Coupe du Monde de, de, de bonne facture, de ce que tu as pu en, en suivre Parce que bon, il y, y en a qui travaillent, je sais que les enseignants à 16h, euh, ils sont en cours. Hein.
0: <rire> ouais au j'avoue que j'ai pas suivi beaucoup de matchs pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai vu, vu les deux derniers matchs de l'équipe de France. Ah ça, bon euh, élève, euh, bravo. A priori, a priori en tout cas elle est pleine de suspense. Elle est pleine de surprises. Il y a des matchs euh, à couteau tiré. En plus, avec les nouvelles règles, on a vu pas mal de matchs se jouer à 90 plus 8, 90 plus 7. Euh, donc, vraiment au bout du bout du bout du suspense. Bah, le Pays-Bas argentine, euh, c'est quelque chose. Hein. Sportif, ouais, et sportivement, elle a l'air de, elle a l'air de, 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 de bien prendre. En tout cas, tout le monde a l'air d'être plutôt satisfait. Euh, moi, sur le peu que j'en ai vu, euh, après, c'était des matchs de l'équipe de France, donc je, je suis pris d'une autre manière, avec un regard plus euh, plus chauvin, donc c'est plus difficile à analyser, mais, euh, mais ce que j'en ressors, de ce que je lis, de ce que j'écoute, euh, au niveau sportif, elle a l'air vraiment plutôt intéressante à suivre.
1: Ouais. Euh, Antoine euh, t'as pas vécu 20 Coupes du Monde dans, dans, dans ta jeune euh, vie mais euh, <rire> est-ce que, est que, est que ça te plaît pardon, ce que tu vois là depuis euh, le début de la compétition
2: ça me plaît mais dans le même temps on va dire c'est l'impression de toujours vivre avec une crainte c'était la crainte justement que ce match-là contre l'Angleterre dérive complètement quand on voit l'issue du match je me dis ça me rappelle un peu la finale de 2018 ou à la mi-temps quand on mène au score je me dis mais comment on mène au score parce que la Croatie passait loin d'être une équipe de, de figurants face à l'Argentine c'était aussi délicat il y a eu énormément de matchs délicats en 2018 qui me font un peu rappeler cette édition là et je me dis si l'issue est la même bah, c'est encore euh,
1: Avant, en 98 c'était pareil hein. tu gagnes aux prolongations contre le Paraguay euh, tu gagnes parce que l'Italie met un tir au but sur la barre euh, euh, bon, ça, ça fait partie du, du jeu la réussite hein.
2: ouais, après c'est vrai que moi on va dire que la première coupe du monde vraiment que j'ai pu suivre c'était 2014 j'ai même pas connu on va dire la chance d'avoir pu connaître 2010 et tous ces rebondissements dans, dans ce qui est aujourd'hui euh, une... Beau souvenir, mais là tu parles donc de l'équipe de France, mais de façon plus globale, il y a quand même des enfin, il
1: y a eu des oppositions de style. Les équipes nord-américaines, par exemple, on sent qu'elles préparaient 2028, ça va se passer là, 2026, ça va se passer là-bas, du gelon. Toi, Sonia, tu as connu ça un peu. Bon, pour toi, c'était pas ce qu'il y avait de mieux, je crois savoir, mais voilà, ça joue toujours comme ça aux États-Unis, au Canada, du gelon assez assez critique, exactement. Bon, les équipes équipe africaine, il y a le Maroc qui est en demi-finale, mais il y en a d'autres qui ont essayé de, de, de jouer. Enfin, euh, l'Arabie une... Saoudite mmh. a fait des choses sympas aussi.
2: C'est une Coupe du Monde joueuse où on a vu en fait beaucoup de nations, on va dire de, par entre guillemets, sous-continent, mais on va dire des nations, on va dire hors Europe et Sud-américaines, qui ont complètement, on va dire, étoffé leur niveau jeu et que ça s'est vu très clairement dans ces phases de groupe et même en phase finale. On a vu, exemple, une Corée du Sud qui a su nous faire vibrer. Pareil pour le Japon. Je pense également aux Américains. Même les Canadiens qui n'avaient pas joué de Coupe du Monde depuis, je crois, plus de 50 ans. Je les ai pas trouvés ridicules. Dommage pour eux. Ils n'ont jamais pu marquer de points. Ils étaient dans un groupe assez relevé. Et quand on voit aujourd'hui où est le Maroc, j'ai envie de dire encore moins pour eux. Mais on est quand même sur une Coupe du Monde où on a pas mal de surprises, pas mal de, de beaux jeux quand même. On a eu de, de très beaux matchs et j'espère que ça va continuer jusqu'à cette phase finale.
1: Qu'est-ce que tu en penses toi qui as vu pas mal de matchs du coup Sonia Alors, euh, Moi qui suivais, parce que des fois à la radio c'était difficile de suivre, j'ai rarement vu autant de matchs où il y avait 0-0 à la mi-temps et ça s'est complètement débridé souvent ensuite.
3: Exactement, ouais, c'est vrai que les deuxièmes mi-temps étaient beaucoup plus intéressantes. Encore, je pense à vendredi, euh, les deux matchs euh, du Portugal et du Brésil, c'était euh, pour nous faire vibrer. Euh, moi, c'est 2018, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Alors, 1998, je n'étais pas né, donc encore moins.
1: Oui, bon ça, désolé. Hein, Là, c'est vrai que c'est vraiment wow. la,
3: la vraie Coupe du Monde que je vis et que je regarde et que je suis beaucoup. Et comme il a dit, il bah, y a beaucoup de surprises. Le Japon, la Corée, c'est vraiment des nations auxquelles on ne s'attend pas forcément. Mais euh, très agréablement surprise.
1: Ouais, on, on, on s'inspire. Alors là, c'est du foot euh, masculin. On ne va pas revenir sur la différence garçon-fille, etc. Mais dans le style de jeu, dans la façon, dans les postes qui euh, ressemblent au tien, hein, euh, évidemment. Mais on s'inspire de, de certaines choses qu'on peut voir euh, dans d'autres mentalités, dans d'autres approches, dans d'autres styles de jeu.
3: Oui, bien sûr, ça reste tous des joueurs exceptionnels. Donc forcément, on, on essaye d'apprendre de ce qu'ils proposent. On essaye de regarder les mouvements. Euh, prendre exemple au niveau de mentalement physiquement et, et même techniquement et pour nous bah c'est une source d'inspiration
1: Bon voilà, moi la bonne nouvelle sachez que vous savez que chaque coupe du monde ou chaque euro Panini fait un album virtuel et je l'ai fini
2: aujourd'hui Oh
1: félicitations j'ai vu que annoncé que tu faisais
2: gagner des places pour la finale de la Coupe du Monde j'ai euh, non non nous on
1: fait <rire> gagner des places pour le match de l'arena vendredi d'ailleurs merci de la passe D comme ça je, permets, je me permets de relancer <rire> euh, on est sur un autre ballon hein, d'une autre couleur d'un autre poids mais c'est du basket et c'est important aussi de le rappeler euh, Champagne Basket en type, ce sera vendredi euh, à l'arena à, à et eh oui à l'arena définitif et on vous invite bien sûr que c'est des fils ah, il y aura pas. deux matchs dans l'année mais tout coûte pas RGR. @rgr pour tenter de Gagnez vos invitations, je j -e -u, arrobas, r -j -radio, euh, point Fr. On peut pas faire plus simple hein, pour tenter de gagner euh, des invitations. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns euh, à, à jouer. Euh, donc euh, bah, bonne chance euh, à tous. On fera un tirage au sort en deuxième partie de deux semaines. Euh, les amis, on va quand même euh, parler euh, du stade de Reims avec euh, notre invité. Alors, euh, Sonia, il y a longtemps que j'ai fait ce jingle. Je crois que je l'ai changé depuis la dernière fois que tu es venu. Mais il faudra que je le rechange parce que je ne l'ai pas changé depuis l'intersaison. Et tu vas comprendre pourquoi il est plus trop euh, à jour. Il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot Sport club Son Naomi Feller qui va rentrer dans sa phase de réparation Elle a gagné son duel Rouge et blanche L'ouverture du score pour le stade de Reims Il est question ici Bon, dans la fin du, la fin du clip, il est plus que Encore, jamais voilà. d'actualité. Exactement.
3: Le premier plus trop, mais le dernier voilà.
1: Euh... Bon, c'est l'occasion de saluer Naomi. Je sais pas si vous avez des nouvelles. Elle qui est madrilène maintenant. Oui,
3: très souvent, elle aime beaucoup. Là, elle enchaîne des victoires, elle enchaîne des matchs. Elle est fatiguée, mais... mais elle aime trop. Elle
1: joue donc ça veut dire, hein. elle est oui, en jeu et tout. Elle joue, elle joue. Euh... Elle joue. Voilà, la Coupe d'Europe et tout ça, c'est quand même un autre univers. On imagine parce que c'est une autre culture, une autre mentalité. Euh, les les stades sont remplis. Là-bas, beaucoup ouais. plus en voilà. France en tout cas. C'est des choses qui doivent être frustrantes. Elle vous raconte un peu l'ambiance, etc. Ça doit donner envie. Alors plus toi, l'Espagne c'est chez toi, donc. Euh...
3: Oui, en plus euh, je regarde souvent ces matchs parce qu'ils sont passés sur YouTube. Donc euh, forcément on voit même sur les réseaux ça tourne. Ça tourne quand même beaucoup euh, en ce moment. C'est le débat entre la France et, et le reste des pays. Ouais. J'espère que la France se, se développera.
1: C'est effectivement une des questions qu'on avait prévu de, de, de poser. Alors on peut le dire maintenant parce que on est parti là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a raté le coche quand même. Hein. On a, ça fait en fait depuis 2019 qu'on en parle, ça fait trois ans donc, euh, depuis la Coupe du Monde euh, qui est passée d'ailleurs ici euh, à Reims et on a l'impression qu'on n'a pas réussi à saisir cet héritage de, de, de la Coupe du Monde l'après, on a, on a un peu raté le truc
3: Exactement, on a perdu toute l'avance euh, qu'on avait en France, on s'est même euh, on fait rattraper par euh, les autres pays Encore hier euh, au match de PSG-OL, il y avait je crois que moins de 10 000 personnes si je ne me trompe pas et sur les réseaux, je ne vois que des 40 000, 44 000, 60 000 personnes dans des stades des autres pays, surtout l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Mm. Donc c'est vrai c est, c est que c'est frustrant parce que si même dans les matchs PSGOL il n'y a pas de personne, bah, c'est compliqué pour le reste. Quoi. Euh,
1: votre dernier match à Dolonne c'était contre le Paris Saint-Germain, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et effectivement euh, je sais que beaucoup avaient été déçus de, de l'affluence. D'ailleurs, votre coach Amandine, d'ailleurs, elle en a revu <rire> ici, euh, <rire> euh, à, à l'antenne en disant bah, euh, pff, on se bat, mais si on se bat pour qu'on puisse jouer dans des beaux stades mais qu'il n'y a personne qui y va, c'est compliqué. Quoi. Mm. Euh, vous vous le ressentez, vous, finalement vous êtes focus parce que ben, votre idée c'est de faire une perf contre le PSG à ce jour-là
3: Non, si, forcément que on le ressent parce qu'on arrive dans un stade comme ça, euh, on a déjà connu de l'aune avec les garçons et forcément il est toujours rempli euh, donc c'est quand même une déception quand, quand tu rentres et que tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes mais euh, bon, après on reste au focus euh, sur le match, mais c'est vrai que c'est frustrant et c'est triste.
1: Ouais. Euh, C'était une question des auditeurs que j'avais là dans la journée. Qu'est-ce qui manque euh, au, au foot français pour euh, justement euh, maintenant faire cet effort de rattrapage qu alors qu'on était devant euh, avant On pense à l'Angleterre. Alors ça, l'Angleterre, c'est les droits de télé. Hein. Euh, ou l'Espagne, où, où j'ai l'impression que culturellement, euh, c'est passé devant
3: Je pense que c'est culturellement, et euh, je pense que les clubs devraient faire beaucoup, beaucoup plus d'efforts, avoir beaucoup plus de confiance. Euh... Au, au foot féminin, et euh, c'est à eux de mettre ce qu'il faut. Après Canal, quand même, ils font un effort aussi de, de prendre nos matchs, et au final, ils se déplacent à tous les matchs, il y a des commentateurs à tous les matchs, ça, c'est pas à donné à tout le monde, mais bon, les matchs, les, les, les stades, ils sont toujours pas remplis, donc forcément. Euh bah, ça donne peut-être pas envie de, de regarder.
1: Et, et, et pour le coup, je vais donner la parole à Fabien juste après, mais euh, le stade de Reims fait le, le travail. Tu nous expliquais, on en parlait, c'est l'occasion de faire une petite dédicace à une de nos bénévoles que euh, tu as rencontrée la semaine dernière. Elle s'appelle Lina, elle voulait être avec nous ce soir. On lui fait un petit coucou parce oui, que Oui, d'ailleurs, je lui
3: fais une dédicace à Lina.
1: Bah oui, on lui fait un gros bisou parce que je sais qu'elle était euh, hypée à l'idée de pouvoir te revoir ici. Bon, euh, finalement, on le fait à travers la radio, mais vous allez régulièrement à la rencontre euh, des, des, des jeunes footballeuses ou des, des filles qui sont passionnés et qui ont envie de se projeter à travers des modèles comme toi, comme d'autres. Hein.
3: Exactement, oui. Après, ça fait plaisir parce qu'il y a toujours des petites qui ont, qui ont cette envie de, de faire du foot. Des fois, je les vois, je les croise. Hein. Moi, je finis l'entraînement. Elles, elles y vont sous le froid. Euh, C'est des petites de 8-9 ans. Ça fait, ça fait de la peine. Mais bon, ça fait plaisir <rire> qu'elles qu y aillent quand même. Et, euh, et euh, je leur souhaite euh, tout, le, tout le bonheur. Tu dans te le souviens, foot.
1: toi euh, Ça te rappelle aussi des souvenirs de quand tu as débuté C'est pas si loin que ça, finalement hein quand même un petit peu pas hein, puma, euh... moins longtemps que moi ça oui, ça, <rire> en
3: Merci tout cas j'ai pas, pas vécu ces périodes de froid parce que du coup j'étais en Espagne et euh, vraiment j'ai pas souvenir d'avoir vécu des hivers comme ça ouais.
1: d'accord, bon, ben, on force à tous les éducateurs et tous les jeunes, Exactement. garçons, filles et qui sont euh, sur les terrains en ce moment euh, sur des terrains en plus un peu dégradés du coup sauf s'il si est synthétique euh, parce que ouais, en ce moment ça pique un, un petit peu pour les tacles Fabien, hein, pour euh, tacler en ce moment sur la pelouse c'est chaud hein, on a moins envie d'y aller hein.
0: Ah bah quand le terrain est gelé, c'est dangereux.
3: <rire> ça brûle. Enfin.
1: Et quand on est libéraux, on est obligé d'y aller, hein, Fab. Bah
0: euh, Oui, c'est pour ça que j'y ai laissé quelques bouts de cuisse. Hein. C'est un district ordonné. <rire> <rire> euh,
1: on était en train de parler de, du développement ouais, là, du, du foot féminin. Ouais, je voyais que tu voulais euh, intervenir.
0: J'avais juste une question parce que en plus euh, l'effectif du Stade de Reims est assez international. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui peut euh, faire perdre de l'attractivité à un projet comme le Stade de Reims, le fait que effectivement les stades soient vides et que par exemple ça peut occasionner soit des départs soit des joueuses qui vont finir par faire le choix de l'Espagne ou de l'Angleterre ou de l'Allemagne euh, aussi pour cette raison-là euh, Oui, je pense
3: que c'est une des grandes raisons parce qu'on a des, des grandes joueuses internationales notamment à PSG et à Lyon euh, mais il y en a de moins en moins je trouve et il y a de plus en plus de Françaises qui veulent partir à l'étranger et qui veulent découvrir ce qui se passe à l'étranger bah parce qu'effectivement quand on regarde les réseaux sociaux bah, ça donne quand même plus envie euh, l'étranger que, que la France actuellement
1: et on ne peut pas l'heure et on ne peut pas vous en vouloir. Hein. Pour le coup, euh, on fait ce qu'on peut ici, mais pour le ouais. coup, on n'a pas toutes les, cartes, toutes les cartes en main. Euh, parlons du présent. Euh, donc ce match de, de la semaine dernière, là, de samedi, qui concluait cette année 2022. Euh, je te posais la question tout à l'heure, ça te laisse le temps de réfléchir. Le bilan là sur ces premières journées de, de championnat pour le, le Stade de Reims, tu as parlé des petites frustrations, tu as parlé de Rodez tout à l'heure. Bon, finalement, il n'y en a pas tant que ça, des frustrations cette année
3: non, honnêtement, euh, c'est un bilan euh, très positif. Euh, ça a été d'ailleurs, je crois, le record de points euh, sur une première partie de saison. Euh, donc voilà, on va garder ça en tête. Oui, forcément, on peut avoir des regrets. Au tout début, on a perdu euh, Lyon et Montpellier. Bon, ça reste quand même deux gros adversaires. On peut quand même passer au-dessus. Mais bon, je pense qu'on fait deux petites erreurs sur, sur Rodez, match nul. Et, et on perd à Fleury, qui n'est pas forcément mérité. Euh, voilà, c'est des points qui se cumulent et qui, euh, et qui au final, à bah, chaque point compte. Euh, surtout au niveau du classement c'est super resserré mais très positif avec un état d'esprit euh, très bon le groupe vit bien euh, les étrangères se sont bien intégrées donc euh, voilà c'est parti pour la deuxième encore mieux que la première
1: cet esprit a, a évolué ou il est resté le même parce qu'effectivement on en parlait avec Amandine lorsqu'elle était à ta place il y a quelques semaines euh, c'est un vestiaire qui a quand même évolué durant euh, l'intersaison comme le disait Fabien qui s'est considérablement encore inter internationalisé euh, même s'il si, euh, y a encore beaucoup de jeunes hein, qui sont là aussi euh, ça ça changé changer Parce qu'on dit toujours, bah, chacun apporte un peu sa culture et ça apporte un peu dans cet état d'esprit.
3: Alors oui, il y a eu beaucoup de changements, euh, mais honnêtement le club euh, garde l'ADN qu'il a mmh. et du coup c'est à travers nous, c'est à travers les anciennes qui sommes là depuis longtemps. L'ADN, on compte pas le changer parce que c'est vraiment ce qui fait notre force. Et on a fait des réunions, on a pris tout le monde et on a expliqué que, que la force c'est ça et que celle qui intègre l'équipe, elle doit intégrer ça et sinon ça ne sera pas possible. Et je pense que tout le monde a intégré, a intégré pardon, très euh, rapidement cet ADN, et c'est ce qui a encore fait notre force, parce qu'on est une, une équipe jeune. Ouais. Euh, parfois, on manque de maturité, mais cette envie, cet ADN et cette cohésion, je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui fait notre force.
1: Euh, c'est un, une discipline qui reste assez confidentielle. Vous vous connaissez toutes euh, les filles, et quand vous euh, rencontrez avant ou après les matchs, tu sens quand même que le regard vis-à-vis -vis du stade de Reims a changé là depuis 2-3 deux, deux, ans, de se dire « bon, là, on n'aime pas aller jouer chez vous ».
3: Ah oui, encore euh, quand j'entends euh, contre Paris Lyon dire les commentateurs euh, le gros morceau Stade de Reims etc. Bah voilà, c'est le statut il a changé. Je pense mmh. on n'est plus euh, cette petite équipe qui vient de de monter de D1 ou une petite équipe de D1 qui essaye de gratter des points. Non non, on est le Stade de Reims. On, tout le monde sait qu'on va chercher euh, les points tous les week-ends, qu'on est dur à jouer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et honnêtement, je suis très fière.
1: Et est-ce que tu rejoins Amandine J'imagine que oui, dans le sens où on a l'impression, et c'est le, le constat qu'on fait nous quasiment chaque lundi, on va mettre de côté Rodez finalement, est okay, bon, euh, ça arrive hein, une fois dans la saison, euh, mais euh, où vous, justement vous assumez ce statut. Dans les équipes qui, euh, avant on disait qu'étaient de votre championnat, ou qui étaient derrière, euh, où parfois ça galérait un petit peu, ça finissait à 0-0, vous pouviez vous faire surprendre sur une action en fin de match, euh, là il n'y a pas photo, vous prenez les points.
3: Exactement, non, nous on le sait, on sait maintenant qu'on qu est une équipe compliquée à jouer, euh, que tout le monde a, entre guillemets, pas peur, mais voilà, on a, on a quand même changé de statut. Et les équipes d'ailleurs ne jouent pas pareil, elles restent plus en bloc bas, donc c'est à nous de nous adapter, etc. C'est ce qui fait quand tu changes de statut, c'est les aléas du foot. Mmh. Et voilà, on est prêt à assumer notre statut. D'ailleurs, on est très contente d'avoir ce statut plutôt que d'en avoir un. Euh... Ah bah tu m'étonnes. Bien
1: sûr, c'est
2: quand même plus agréable. Bien sûr. Antoine. Moi, j'avais un petit peu le sentiment avec l'équipe de la saison dernière, c'est que c'était une équipe débordante d'énergie, avec beaucoup de fougue, mais qui était peut-être encore un petit peu insouciante. Et donc, souvent, comme le disait Julien. Il y avait des fois des matchs où il y avait des difficultés, des buts à la dernière minute, des fois des reversements de situation. Et on sent que cette année, c'est plus stable, plus canalisé, mais que pour néanmoins, que le jeu reste toujours autant plaisant. Comment tu l'expliques
3: Ben bah écoutez, je ne sais pas vraiment, parce qu'en plus, on a une équipe qui est encore plus jeune que ouais, l'année dernière. Donc c'est surprenant, parce que bon, on pourrait se dire que voilà, mais c'est vraiment des jeunes de, de grande qualité. Et pour ça, Amandine, elle est, elle est très forte dans le recrutement. Elle arrive toujours à, à faire amener deux, trois joueuses qui vont vraiment changer, euh, changer la donne. Et aujourd'hui, je pense que tous les matchs, on se met quand même à l'aise des, des scores de 4-0. On n'avait pas l'habitude. C'est quand même beaucoup de buts dans un match. 3-1 contre Le Havre. Euh, voilà, Il y a eu 4-1 contre euh, Soyaux. C'est quand même des gros scores. Et ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas des, des buts de dernière minute. Et je pense que la différence, c'est peut-être plus dans l'envie, euh, où ça, ça doit jouer. Après, le projet de jeu, le. le, le fin, comment on s'entend entre nous, je pense que c'est tous ces détails.
1: On ne va pas se cacher que le talent fait aussi. Euh, vous formez avec euh, toi, Melchi, euh, Kessia, il y en a d'autres évidemment, mais euh, une force offensive euh, que beaucoup d'équipes de D1 aimeraient avoir, hein, même euh, plus haut. Hein.
3: Oui, exactement. Ouais, je pense qu'on a une force offensive qui est quand même euh, assez puissante. Je pense que les autres équipes, elles ont peur. Hein, quand elles voient euh, Bussy du Mornay euh, Ketna Louis encore euh, devant, Forcément ça court, c'est puissant, ça marque des buts, c'est efficace C'est hyper donc.
1: complémentaire d'ailleurs parce que finalement il y a des profils très différents T'as dit ça va vite, euh, c'est aussi athlétique, techniquement ça sait faire des choses Donc euh, en fait c'est le pire qui puisse arriver pour une défense en face hein.
3: Exactement, en fait je <rire> pense que la, vraiment la force c'est qu'elles ont vraiment les deux Elles ne sont pas que rapides ou que puissantes parce qu'il y a des joueuses qui sont comme ça Et qui du coup après techniquement ça ne suit pas mais là, elles sont, je trouve que les trois devant, elles ont vraiment les, les deux aspects. Si, C'est mmh. une force.
2: Kessia Bussi, notamment, qui a été nommée meilleure joueuse de la semaine dans le championnat des étoiles de l'équipe. Ça bon, ne hein. m'étonne
3: pas, avec un triplé. Avec hein. un triplé. Il
2: y a la place <rire> acquise, mais on, on voit euh, maintenant... Je pense
3: le... que personne d'autre le mérite.
2: Mais même au classement UNFP à la fin du mois, quand ils votent pour les meilleures joueuses, on retrouve souvent maintenant des noms de rémoises, même si souvent, on va dire, ça reste les, les, les joueuses offensives, on, on retrouve souvent les, les, les noms de, joueurs, de joueuses rémoises, et ça, ça fait plaisir. Là où avant, on avait peut-être une domination partagée entre Paris, Lyon, peut-être un peu Montpellier, Fleury et puis là on arrive maintenant à voir de plus en plus le stade de Reims être mis en avant et notamment ses joueuses
1: C'est d'autant plus vrai que vous parlez tu parles depuis tout à l'heure de, de collectif que régulièrement les filles qui sont nommées sont rarement les mêmes d'une semaine ou d'un mois à l'autre, ça veut dire les équipes, aussi. Tu veux dire et même à Reims, et ouais. bon, pour le coup, je regarde plus ce Reims. Je t'avoue que je ne fais pas trop attention ailleurs, mais euh, ça, ça montre aussi la force collective de, du groupe, quoi. Hein.
3: Ouais, c'est vrai. On n'a pas une joueuse qui puisse sauver le match. On en a plusieurs, en fait, et c'est la force collective, je pense, qui fait ça. Et.
1: Voilà. Eh bah, pourvu que ça dure. Hein. Bon. J'espère. Là, il va y avoir une, une petite pause, Fabien, quand même, sur cette première partie de, de saison.
0: J'avais une question, c'est-à-dire que vu le changement de statut progressif du stade de Reims, est-ce que maintenant vous abordez euh, les matchs, euh, en gros, les, les deux grosses affiches, c'est-à-dire euh, Lyon et PSG, avec un état d'esprit qui a modifié, c'est-à-dire est-ce que euh, avant, alors je vais poser la question, est-ce qu'avant vous étiez sur on va rentrer, on va faire du mieux qu'on peut, on va jouer avec... Enfin, euh, c'est-à-dire qu'en gros, on va rentrer avec euh, zéro calcul pour essayer de faire le meilleur match possible et advienne que pourra. Est-ce que là, maintenant, vous avez aussi le sentiment de pouvoir aller les bouger, voire vraiment les taper euh, Je t'entendais parler du fait que, par exemple, la, défaite, euh, la première défaite lyonnaise depuis euh, très longtemps leur pendait en nez depuis quelques semaines. Est-ce que si là, dans les semaines à venir, quand vous allez rejouer le PSG Lyon, vous avez changé vous sentez que vous avez changé d'état d'esprit par rapport à ces matchs-là ou ça a toujours été de toute façon on rentre pour gagner et puis bon même si c'est lui en face on peut prendre une valise mais on peut aussi essayer d'aller les bouger
3: bah après on rentre toujours pour gagner Enfin, même que ce soit Lyon ou Soyo, mais forcément quand on est réaliste euh, il y a 2-3 ans oui on savait qu'on allait pour gagner mais qu'il y avait très peu de chances qu'on rentre avec la victoire on ne va, va pas se mentir et euh, bah, cette saison après on les, on les a eues en début de saison mais là, si, là au retour forcément euh, notre mentalité elle a complètement changé parce qu'en plus on a vu les résultats des autres équipes euh, même Paris c'est pareil hein. euh, elles ont fait 2-2 deux, deux contre le Havre euh, euh, Lyon, elles ont galéré contre Fleury elles ont marqué un, un but à la dernière minute et c'est là que tu dis qu'en fait toutes les équipes se sont améliorées et que le niveau il est quand même plus hétérogène et qu'on peut vraiment aller chercher euh, aller chercher des points hein, contre des équipes comme ça. Tu me dis si je me
1: trompe, mais j'ai une analyse euh, qui explique euh, tout ça. C'est que quand même, les équipes se sont renforcées. Le stade de Reims euh, le fait aussi. Et qualitativement euh, et numériquement. Euh, on parlait de collectif euh, il y a quelques instants. Et euh, ce qui pêchait souvent contre ces grosses équipes-là, et vous en avez euh, vécu des matchs comme ça euh, les saisons précédentes, c'est que souvent, ça craque dans le dernier quart d'heure. quoi, Parce que physiquement, à force de courir partout, qui plus est quand ça, Delon, sur des grands terrains, etc. Bon, au bout d'un moment, ça, ça lâche aujourd'hui quand on fait rentrer une joueuse euh, qui sort du banc elle apporte autant qualitativement que celle qui a été euh, titulaire et ça pour l'équipe en face c'est plus pareil
3: exactement ça, je pense que ça fait, ça fait beaucoup la différence, c'est qu'on a un vrai banc euh, les choix sont compliqués pour un Manchin, je pense, tous les week-ends il faut faire des choix que ce soit pour les 18 euh, pour les 16 pardon, ou euh, pour les 11 c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de qualités et euh, c'est ça qui fait la force, c'est que je pense que, oui, physiquement, c'est compliqué contre des équipes comme ça, parce qu'on n'a pas souvent le ballon, surtout quand on joue à delone euh, Par contre, quand on joue euh, au centre de vie euh, du Stade de Reims on, on, on est capable de gagner Paris. Donc je pense que ce terrain nous, nous est mieux. Mais, euh, mais elle, ouais.
1: elle a de la valeur cette fameuse dernière victoire l'année dernière bien Parce sûr. que tout le monde dit Ouais le contexte est un peu particulier C'était la fin de saison, les enjeux n'étaient plus les mêmes Mais bon il y a pas une victoire ouais. C'est historique, bah ouais, bien historique.
3: Et pour nous euh, que ce soit l'équipe A ou l'équipe B euh, Ça reste Paris Saint-Germain On est voilà. quand même allé chercher cette victoire
1: Et puis c'est peut-être le début euh, d'une histoire Qu'on espère euh, durer le plus longtemps possible Parmi les questions qu'on a là justement Puisqu'on parlait de, de classement et de, de cap à franchir euh, la question, c'est quel, quel ressort psychologique, vous, au sein du groupe, vous avez pour trouver euh, cette motivation Parce que, bon, même si vous êtes capable d'aller chercher des équipes comme Lyon-Paris, ou en tout cas l'envie euh, existe, c'est dur d'aller chercher euh, les deux premières places. On a compris que derrière, ce n'était pas très important d'aller regarder très très loin. Donc finalement, ça joue entre 3, 4 et 6, 7. Quoi. Donc qu'est-ce qui motive en fait Qu'est-ce qui vous excite pour parler vulgairement euh, chaque semaine pour euh, dire bah, « tiens, on vous donne à fond
3: ». Bah, après, je pense qu'on connaît notre capacité, on sait euh, ce qu'on vaut. Et c'est se dire « mais en fait, au jour d'aujourd'hui, euh, Montpellier, ils sont, elles ne sont pas meilleures que nous. Euh, PFC, elles ne sont pas meilleures que nous. » Il y a aujourd'hui oui Lyon et Paris qui sont meilleurs les budgets sont pas les mêmes les joueurs sont pas les mêmes mais je ne vois aucune autre équipe si ce n'est peut-être Paris Saint-Germain euh, PFC pardon mmh. et encore on a fait 2 mmh. deux euh, qui puissent vraiment être au-dessus de nous Donc euh, c'est cette motivation de se dire Mais aujourd'hui on est au même statut que Montpellier par exemple
1: mmh. Donc c'est sur chaque match Ou alors vous vous fixez quand même des objectifs Je sais que l'année dernière au-delà de la place Vous regardiez le nombre de points par rapport à la saison précédente C'est des petits, des petits objectifs comme ça Qui font qu'on va quand même franchir palier par palier
3: Oui, euh, nous on a des sous-objectifs On va mmh. dire on, en fait on classe les matchs par deux, par trois D'accord et on se fixe des objectifs, que ce soit off, euh, offensif, défensif ou même mentaux. Et après, on essaie de les appliquer. Mais forcément, les points, à la fin, euh, c'est ce qui compte le plus. Hein, donc... Euh c'est plus les points, euh, nos objectifs principaux, mais pour atteindre des points, il faut quand même des sous-objectifs.
1: Question qui revient là, je reviens sur les questions de température, mais on me demande euh, comment euh, vous gérez le froid là, comme euh, samedi. Euh, voilà, parce il a fait froid quand même.
3: Alors c'est très compliqué, très <rire> très compliqué. Euh... On s'y prépare
1: là, vraiment, dans la, dans, même dans la préparation d'avant-match, je sais pas, moi dans la façon de, de nourrir, de, de, de manger, tout ça.
3: Alors moi dans la nourriture, je ne change pas forcément. Après, peut-être, oui, quand l'hiver j'ai plus soin que l'été, mais. Mmh. Euh, mais plus dans, la, dans ce qui est par exemple mobilité d'avant match etc ben, il insiste, le préparateur physique insiste plus sur tout ça parce que les muscles ben, sont forcément gelés on va ouais, dire ouais. donc euh, pour les mettre en route etc ça prend un peu plus de temps mais par exemple vendredi à l'entraînement euh, mes pieds étaient complètement congelés Et samedi ouais. euh, il faisait très très froid à Dijon il un air qui était glacial et après je pense mentalement ça se joue, on se dit qu'il y a un match et qu'il faut, il faut faire abstraction de tout ça.
1: Alors le score vous a bien aidé mais euh, tu as l'impression de jouer plus contracté quand c'est comme ça Je te pose la question parce que l'autre jour j'étais en salle donc pour te dire quand même il fait quand même plus, euh, plus chaud en salle, enfin moins froid on va dire. Et on sait qu'avec les histoires de sobriété euh, énergétique euh, les salles sont un peu moins chauffées. Et je me suis rendu compte que les filles avaient froid quand elles couraient c'était du basket. Et euh, du coup, elles ont perdu leur façon de courir naturelle, en fait. Parce que je les sentais contractées, parce qu'elles avaient froid, quoi. Donc, dehors, c'est encore pire, j'imagine
3: Oui, Donc... bah, je pense que le début d'échauffement est très compliqué, euh, le temps de se mettre. Après, pendant le match, il y a des moments, forcément, où peut-être... Euh... Le, le, le rythme il redescend donc moi mes mains bon je suis en train de souffler tout le temps <rire> sur mes mains euh, on essaye de trouver des techniques euh, on passe à des cathlon essayer de voir s'il y a des chaussettes chauffantes etc <rire> et les gants non pour les mains euh, les gants oui ouais, on, on en prend des gants mais quand même hein, malgré ça, même. Oui, malgré ça il, fait, il fait très très froid
1: bon euh, bah, j'espère que ça ira mieux en janvier mais je ne suis pas certain, certain est ça façon, quand tu es en char,
2: ouais, quand tu es vois, en chance sous 3 degrés à un moment tu as froid tu peux pas en chaud. plus on
3: a demandé ce week-end à jouer avec des leggings et c'était interdit ah ouais, ouais. c'est Magu a demandé et...
2: Ah bah je C'est interdit. D'accord. Ouais, voilà.
3: euh... Moi je pensais que tant qu'on était de la même alors, couleur que le short bah, oui. et, que le... et que les chaussettes...
1: Mais on a déjà vu des leggings noirs, même chez les garçons, on a déjà bah... vu des mecs jouer... Ouais, euh... Bah
3: en... Magu, pourtant vers un legging noir. Alors, on
2: voit certains et jouer en avec en... des casquettes, ouais. alors des leggings ouais. euh, à partir de là, <rire> moi, <rire> <rire> moi, <rire> je vois pas le problème. Quand même. Ouais.
1: Bon, euh, c'est vrai que là, pour... ouais. enfin, c'est une question Étonnant. de santé publique en plus, là on protège le corps.
3: Peut-être que ça dépend de chaque arbitre.
0: Fabien Oui, j'avais juste une question là-dessus sur le croix. Est-ce qu'il y a un moment, ça devient vraiment juste un travail, on n'a vraiment pas envie d'y aller quoi dans ces cas-là. Est-ce que avant les matchs tu dis, enfin euh, voilà, après le, le professionnalisme reprend le dessus, mais euh, est-ce qu'il y a des moments où tu as vraiment l'impression là, tu vas, tu, tu vas au stade comme si tu allais au bureau quoi, avec, euh, avec pas du tout l'envie d'y
2: aller. <rire> on voit que ton boulot te plaît.
1: Ça reste un beau, une belle activité hein. Euh, ah, bien la... sûr, mais
0: n'empêche que dans ces cas-là, quand tu enchaînes les matchs et que tu enchaînes les matchs par moins 10, c'est-à-dire que. Euh, enfin voilà, c'est une question. Ouais, t'as pas
1: envie, ouais, c'est sûr.
0: T'as moins envie
3: Alors, les matchs, je dirais que non, parce que vraiment, les matchs, c'est ce qui nous motive en fait. On fait du foot pour, pour jouer les matchs. Par contre, les entraînements, je vais pas, ca... je vais pas vous cacher que oui, des fois, <rire> on se dit, hein, on serait mis en salle. Aujourd'hui, on s'est entraîné, on a fait du basket en salle, donc on était bien contents ouais. de pas dehors. Si aujourd'hui,
1: analyse vidéo, on ou... est d'accord.
3: Exactement. Mais euh, sinon, les matchs, euh, oui, ça reste compliqué, mais c est, c est vraiment, ça passe vite fait euh, par ta tête et après, euh, le, le professionnalisme reprend dessus.
1: On, si on revient un peu sur, euh, sur toi, j'entends euh, souvent dans les interviews que tu peux donner à gauche et à droite euh, parler de tes progrès, ce que tu dois encore faire pour euh, toujours être euh, meilleur. Et je t'entends souvent parler de maturité et... Pourtant, j'ai l'impression que cette année, il y, y a aussi euh, un cap dans, en termes de maturité dans ton jeu, dans l'assise. Ne serait-ce que là, quand tu parles avec nous, par exemple, on sent aussi cette maturité, cette aisance aujourd'hui. Merci, Julien. Ouais, je te <rire> le dis avec euh, vraiment la plus grande sincérité. De Noël. <rire> non, non, mais euh, pour le coup, je le dis parce que je le pense. En ça, hein ouais. euh,
3: oui, c'est vrai que je parlais toujours de maturité parce que je suis à un poste où forcément, il, il en faut. Et je suis d'accord avec toi que cette année, oui, je pense que j'ai passé un, un petit cap dans, dans mon jeu... Euh, dans cette maturité que, dont j'ai tant parlé et il bah, y a les résultats hein. je suis à deux buts alors que l'année dernière j'avais marqué zéro but euh, donc voilà je suis contente je pense que l'équipe m'aide bien et j'espère les aider en retour.
1: Ça a un peu évolué, là, ton poste aussi. Euh, tu as l'occasion de peut-être jouer plus haut, parfois un peu plus bas. Enfin, tu as un poste un peu de relayeur, euh, relayeuse qui, qui est hyper important pour le, le reste de l'équipe. Mais de prendre plus de responsabilités, parfois offensivement aussi. Tu n'as plus peur, justement, d'aller dans la surface, de prendre, de, de prendre tes responsabilités, de frapper, de marquer aussi.
3: Oui, et je pense que, justement, c'est cette maturité-là qui, qui me fait me dire qu'il faut que je prenne mes risques, qu'il qu faut que je tente des choses, parce que si on ne tente pas, ben... On réussit pas et oui c'est le poste de relayeur euh, cette année elle est, il est important parce que c'est c'est le ballon il passe à travers nous. Euh, pour arriver aux, aux attaquants. Donc j'essaye de faire de mon mieux pour que euh, des Kissabussiers et des Melchis du Marné euh, puissent se marquer.
1: Et ça marche, donc euh, tant mieux, et pourvu que, pourvu que ça dure. Euh, L'aspect concurrentiel, il joue aussi dans cet aspect-là, parce que euh, vous appartenez ou t'appartiens sur un, un, géographiquement, sur le terrain, un, un endroit où il euh, y a quand même beaucoup de monde. Euh, la semaine dernière, enfin la dernière fois que Amandine était venue, on lui disait, mais euh, au, au milieu de terrain, tu mets jamais la même compo. Alors cela dit, nous on regarde, parce qu'on regarde nos ambassadrices, on voit Sonia Houchan est titulaire, donc ça on lui demande, hein. en général avant <rire> on lui dit quand même qu'il faut la mettre parce que nous on a des visuels à faire après. <rire> euh, euh, mais euh, autour de toi c'est ra rarement euh, euh, les mêmes joueuses, euh, donc euh, ça aussi c'est une adaptation qui n'est pas simple à mettre en place.
3: Oui, je pense que cette année il y a beaucoup de concurrence, euh, il y a trois ou quatre joueuses si je ne me trompe pas qui sont, qui sont arrivées au milieu de terrain, et des joueuses de très très grande qualité. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'au milieu de terrain, euh, que ce soit Rachel Corbeau, Charlène, Luan Jolie ou qui que ce soit, en fait, le niveau il va, être, il va être élevé. Et du coup, bah, ça pousse forcément personnellement à, à augmenter le, le niveau. Parce que je sais que si je passe à côté d'un match, bah, l'autre, j'y serai pas. Donc voilà, c'est vraiment euh, ce qui me motive et je pense que c'est important d'avoir cette concu.
1: Et athlétiquement aussi, euh, j'ai l'impression que... Alors, Moi, je me souviens du match que... En fait, euh, l'avantage de Delon, c'est qu'on voit d'en haut. Donc, on voit différemment okay. les matchs. Ouais. Et je, je te trouvais euh, quand même plus euh, dans l'impact, dans le duel, que les années précédentes. Face enfin, à des joueuses, en plus, à Paris, où il y a quand même des beaux gabarits, en plus. Hein. Oui, c'est possible. Hein.
3: C'est possible. possible, mais après, c'est un aspect qui est super important dans le foot. Hein, euh, même si techniquement... Euh... Tu peux être à l'aise. Après, physiquement, il faut vraiment être dans cet impact, il faut être dans la récupération de ballon. Et c'est vrai que cette année, j'ai peut-être pas ce rôle de 6 forcément, mais plus 8 que 10. Mmh. Donc c'est vraiment dans la récupération, il ne faut pas avoir peur d'aller au duel. Euh,
1: tu, tu travailles ça, euh, athlétiquement, euh, d'aller d'être plus solide dans les duels, de monter plus haut par exemple sur des duels aériens euh.
3: Oui, aux entraînements et aussi on a des joueuses qui sont arrivées, qui sont beaucoup beaucoup dans le duel aussi. Euh, Monica Ngoc Charlene ouais. Meyong, etc c'est des joueuses qui ont, qui ont l'habitude de ça et du coup forcément à l'entraînement il y a beaucoup plus d'impact et je pense que bah, comme on dit euh, on joue comme on s'entraîne ouais. donc euh, on s'entraîne avec plus d'impact donc j'en mets plus au euh, match
1: et tu travailles aussi cette question de lucidité, parce que c'est une question que je me pose toujours, parce que euh, moi je fais un duel aérien, j je suis KO pendant trois semaines, <rire> d'accord Donc euh, je me dis quand même, il faut avoir la lucidité d'aller au duel, de, de, de mettre de l'impact, donc ça veut dire qu'on perd de l'influx, et malgré tout derrière, euh, qu'on ait ou pas le, le ballon, bah, il faut garder cette lucidité, d'être dans le bon timing, euh, euh, bah, bah, voilà, de, de faire ce qu'on a prévu effectivement à l'entraînement.
3: Après c'est du travail qu'on fait à l'entraînement avec le préparateur physique aussi, il euh, y, y a beaucoup de physique, on a eu une prépa qui a été... Euh Beaucoup plus dur que les années précédentes que j'ai pu connaître au stade de Reims. Donc voilà, c'est tous ces détails-là qui font qu'aujourd'hui, bah, sur le terrain, je me sens mieux et je suis peut-être plus capable de, de répéter ces efforts.
1: J'avais pas prévu, je m'avais oublié cette histoire, mais effectivement, tu parles de la préparation. Parle-nous de ce petit a... stage commando là, que vous avez vécu euh, cet été. là. C'était un sacré stage. Hein. Ah bah, nous, en tout cas, on Deux a regardé jours, les vidéos. Bon. On a, franchement, on s'est régalé. Bah, je ne sais pas si vous, vous vous êtes régalé autant. Les dit, images... Mais...
2: Euh...
3: <rire> elles sont dures <rire> franchement, franchement on s'est régalé malgré que c'était mais... super dur euh, mais vraiment je pense que c'est vraiment grâce à ce stage là que le groupe aujourd'hui vit si bien et, mmh. et aussi soudé euh, parce qu'en fait on, est vraiment, on était vraiment dans la difficulté euh, les deux jours quoi, du, 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 depuis le réveil jusqu'au coucher et c'est vraiment cette force de groupe et moi c'est ce qui me plaît dans les, dans les sports collectifs euh, qui faisait qu'il n'y oh, a aucune qui a lâché euh, voilà c'était des pompes c'était de la nage c'était tout qui s'enchaînait donc on a été capable de, de le faire ensemble
1: en vrai Antoine si tu as besoin de garde du corps euh... on est là je, hein. je sais on qu'on qu sera bien <rire> défendu hein.
2: je, je <rire> sais où OK désormais ouais.
1: Euh, ouais, voilà. en parlant de défense tiens euh, c'est vrai que bon, toi euh, bah, pas fait exprès mais euh, c'est aussi une des satisfactions de ce début de, de saison avec beaucoup de changements euh, là aussi euh, on sait qu'Océane était une joueuse qui euh, avait un gros impact international hein, euh, désormais mmh. avec l'équipe de France Elle joue aujourd'hui à Montpellier elle fait ses matchs aussi euh, là-bas euh, on se posait des questions nous de savoir si justement cette stabilité défensive euh, elle allait persister et bah oui en fait euh, bon, peut-être en début de saison il a fallu que les choses se mettent euh, en place mais là, on a notre Wendy Renard à nous, maintenant, avec euh, l'international euh, nigériane. C'est euh, comme ça aussi que vous l'appelez, non euh, euh... Elle, 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 Franchement, je l'ai vu, je me suis dit, elle a, elle a quand même des airs, quand même dans, bah, la, le, lui dans les attitudes. Il manque
3: juste un peu de centimètres.
1: Il manque, ouais, il manque un peu de taille. bon y voilà. encore mais que, j'ai pas euh... grand-chose à lui dire. <rire> <rire> T'es mal placé, oui. <rire> je suis mal placé sur ce côté-là, ouais. c'est clair. Ouais,
3: non, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'attaque, mais euh, la défense est aussi très solide. Euh, bon, on s'est pris un peu de but au début, mais euh, dès que ça a été réglé, je trouve que maintenant... Euh, on s'en prend pas beaucoup, encore une clean sheet euh, samedi dernier. Et franchement, ça rassure euh, que ce soit pour nous aussi les attaquantes, ça rassure quand même d'avoir une bonne défense.
1: Mais forcément, on, prend, on, on, on ose plus. Enfin, moi, je me rends pas compte, mais je me dis, est-ce qu'on se dit, bon, derrière, c'est assurance touriste, j'exagère un peu, mais on se dit, du coup, euh, bon, moi, je peux aller faire le taf devant, même si euh, le repli défensif, il est collectif, on est d'accord. Hein.
3: Oui, il y a une petite insouciance, mais euh, on sait forcément que si on perd le ballon, il va falloir revenir en arrière, sinon il y a Amandine qui s'en occupe.
0: <rire> ah oui, puis on lui fait confiance, euh, il n'y a, a aucun souci. Fabien Je sais que tu n'as pas la main là-dessus, euh, mais euh, là, tu es en train de me parler du groupe qui vit vraiment bien, où vous avez un bon groupe qui, malgré la concurrence, euh, a tout le monde a l'air de tirer dans le même sens. Euh, Est-ce que c'est une crainte de chaque saison de se faire piller parce que Stade de Reims est encore sur un statut intermédiaire ou est-ce qu'il n'y a pas réellement de crainte parce que le projet est clair pour tout le monde et que c'est des filles pour la plupart qui vont s'inscrire dans la durée Et même toi éventuellement, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui est vraiment euh, enfin, centré sur cette saison et puis on verra bien l'année prochaine
3: Alors oui, il y, y a forcément une petite crainte parce qu'on sait, sait qui on perd, mais du coup on sait jamais qui on va récupérer, même si on, on fait, comme j'ai dit, euh, confiance à Amandine sur les recrutements mais euh, elle peut trouver des qualités techniques sur la joueuse et pas la connaître forcément personnellement donc on sait jamais euh, sur qui on va tomber et c'est vrai qu'on a, on a de la chance qu'on tombe toujours sur des filles qui sont capables vraiment de s'adapter alors que c'est des filles qui viennent de très très loin c'est des jeunes qui viennent de quitter euh, leur pays carrément c'est des autres continents c'est des cultures complètement différentes et on a eu la chance qu'elles qu se sont adaptées directement. Après, on est une équipe qui est quand même euh, simple à s'adapter, dans le sens où euh, bah, on va très bien accueillir les joueuses, essayer de les mettre dans les meilleures conditions. Et donc, euh, bah, pour l'instant, ça marche.
1: Quel rôle tu trouves au milieu de tout ça Parce que je sais que tu parles plusieurs langues, donc ça, ça doit être utile pour faire je le lien entre... Ouais. C'est bien ce qui me semblait Je sais pas si es... vous êtes plusieurs peut-être Mais euh, entre les plus jeunes euh, du stade Qui euh, sont pas forcément les meilleurs Peut-être en anglais ou dans d'autres langues Bon toi espagnol c'est chez toi L'espagnol
3: du coup je l'utilise pas beaucoup Juste avec Émilie, ouais, la gardienne de... qui Alvarado, est, ouais. mexicaine Mais sinon l'anglais oui c'est vrai Que bah il y a des petites jeunes qui, qui maîtrisent pas forcément la langue Ou encore euh, mes copines, hein, ma maîtrise mm -hmm. euh, mm -hmm. Maîtrisent pas trop l'anglais Donc euh, c'est souvent Sonia Est-ce que tu peux lui dire que Nanani Donc euh, j'ai ce rôle là et moi moi, en fait, euh, j'aime beaucoup, je le trouve très intéressant parce que du coup, forcément, ça me permet de créer un lien particulier avec euh, toutes les joueuses, qu'elles soient anglaises ou, ou pas.
2: Antoine Justement, j'allais peut-être en parler, l'aspect communication, parce que je me suis un peu aussi renseigné sur toi, tu sors d'un BTS communication, euh, Saint-Michel, à Reims. Euh, cette communication, au final, elle te sert énormément, notamment là, quand tu nous parles, notamment dans ce travail de traduction, de coordination, j'ai envie de dire, entre les différentes joueuses. On a aussi vu avec Julien que tu étais un élément essentiel du milieu de terrain quasiment indéboulonnable. J'imagine que tout ça, aujourd'hui, le professionnel, ça lie un petit peu aussi avec bah, tes études que tu as pu faire. Les deux se mélangent très bien, au final ça tombe à point nommé, ça fait un bon cas de figure. Qu'est-ce que tu en penses toi, Julien
1: Ah bah j'ai rien à dire, hein. depuis tout ah à l'heure je fais des compliments, elle est presque gênée, regarde, elle arrive encore à rougir.
3: <rire> non, c'est le bronzage. <rire>
1: bah, vivement qu'on le trouve aussi, nous.
2: Ah, ça va être dur ici.
1: On, non, oui, c'est on... vrai que
3: mes études, elles m'ont quand même bien aidé. Euh,
1: on parlait d'entourage euh, tout à l'heure. Euh, explique-nous, alors, toi, je sais que tu es quelqu'un de très famille, euh, mais l'entourage dans un athlète euh, de un niveau, dans sa réussite, explique-nous son importance. Parce que c'est vrai que, bon, vous êtes amené à bouger, euh, bon, toi, maintenant, ça fait quelques années que tu es ici, tu as fait, euh, tu es parti aux États unis en Espagne, tu es revenu, mais euh, quel impact a aujourd'hui euh, l'entourage Quand je parle d'entourage et d'environnement, c'est vraiment euh, proche, famille ou amis euh, voilà.
3: Bah, moi, je trouve que c'est super important parce que c'est vraiment euh, la base, je trouve, mentalement d'une personne. Euh, avoir un entourage où tu sais que bah, les personnes te soutiennent, qu'elles sont toujours là pour toi, qu'elles vont t'aider dans tes choix... Et euh, moi, je pense euh, bah, à mon père, à ma mère, euh, mon frère et ma soeur surtout. D'ailleurs, euh, je leur fais un gros bisou. Bah oui, bisous. Euh, parce qu'ils m'entendent. Euh, voilà, c'est vraiment euh, ceux qui ont toujours été là, qui ont toujours respecté mes choix, qui m'ont toujours guidée. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est vraiment en grande partie grâce à eux. Ça, je ne l'oublierai jamais.
1: C'est des discussions qui sont justement collectives quand tu dois faire euh, des choix euh, aujourd'hui, que ce soit plus jeune ou aujourd'hui à 21-22 ans. De, de, de dire, bah voilà, j'en parle d'abord. Moi, j'ai des envies, euh, j'ai des ambitions, mais. Et à chaque fois, euh, l'avis de mon environnement proche, il, il compte ou il influe aussi
3: euh, Oui, alors moi, j'aurai toujours mon propre avis et euh, mon entourage aura toujours le sien. Après, on essaye vraiment, on est... Beaucoup dans le dialogue, donc si, si moi j'ai quelque chose à dire, je, je leur dis mes envies, etc. Et eux ils me donnent leur avis, et après on, on trouve généralement euh, un point d'entente, de, ou même si moi je pense quelque chose et mon père, il, par exemple, il me donne son point de vue, je dis ah oui, c'est vrai que tu as, as raison sur ça. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment, euh, je pense. Euh un lien euh, très fort et qui, qui m'aide beaucoup dans mes choix sportifs.
1: Et à, et à côté de ça, tu travailles avec un agent ou c'est des gens de ta famille ou comment ça Alors, se passe Alors,
3: mon papa s'est toujours occupé de moi mmh. euh, et là, je viens de signer avec euh, une agence euh, d'agents qui s'appelle okay. Avesport. Okay. Donc voilà, pour l'avenir, je pense que c'est important parce que mon père, il, il s'y connaît, mais peut-être pas forcément comme <rire> là. là Aujourd'hui, aujourd les agents, c'est vraiment un vrai métier et c'est super important dans la barre.
1: Hein. Ben, justement, c'est la transition parce que je remarque quand même de plus en plus en discutant dans le sport féminin qu'aujourd'hui, euh, c'est c'est un, un, un fait, hein. c'est quelque chose de factuel, ça a pris énormément de place et, et d'ailleurs euh, ça a fait augmenter euh, et le niveau et euh, le prix des transactions enfin euh, là on sent que ça s'est professionnalisé pour Exactement,
3: le Exactement oui, j'allais utiliser ce mot euh, professionnalisme, je pense que bah, les agents maintenant même sont, sont attirés par le foot féminin, ils savent qu'il y a quelque chose à faire ils On voit que... beaucoup
1: d'agents du foot masculin d'ailleurs s'intéresser je sais qu'au stade de Reims euh, exactement. ça Exactement, fait ça,
3: ça commence à gratter euh, au port des féminines, donc ça c'est bien, c'est bon signe.
1: Ouais, tu le vois d'un bon oeil toi
3: ah oui, parce moi, que on, euh,
1: il, y a, alors, il y a Il y a sur le côté professionnel et euh, contact, réseau et tout ça, euh, protection de, des droits de la joueuse qui est important évidemment, mais il y a aussi toujours, là je parle vraiment du point de vue très populaire, très grand public, de dire Ah mais ça va être pourri comme chez les garçons, etc. Donc il y a toujours ce côté un peu euh, revers de la médaille. On aime bien voir le truc par le bas en France, hein, tu le sais. Hein. Ouais, vrai, euh, ouais. mais, euh, mais forcément, c'est des réflexions que tu as peut-être déjà entendues ou lues. Hein.
3: Ouais mais non non, je trouve ça je trouve ça plutôt positif et ça montre que ça se professionnalise mais ça se professionnalise pardon, qu'il y a de plus en plus d'argent euh, qui, qui bouge et donc il y a besoin de ces personnes-là qui ont des connaissances spéciales pour que tout se passe bien.
1: Fabien, il est 19h passé de 52 minutes, on n'a pas mis de pause parce que en fait on est bien entre nous comme ça euh, donc euh, oui. voilà. C'est chaud et chaleureux donc c'est agréable. Euh, Fabien, est-ce qu'on a encore quelques questions à poser à Sonia
0: c'était sur le, sur le professionnalisme, justement. Qu qu'est-ce ah ouais. qu 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 que tu as vraiment modifié, toi, dans, ta, dans ton approche euh, des matchs, des saisons Personnellement, c'est-à-dire hors de ce que le club te propose et t'offre et de l'encadrement, qu'est-ce que, toi, chez toi, tu as modifié pour euh, répondre à cette exigence qui grandit, justement
3: Alors moi, par exemple, euh, l'année dernière, je faisais un BTS communication donc euh, déjà, dans ce qui était le planning, c'était super compliqué parce que BTS, bah, c'est du, euh, du 8h-17h même, euh, sachant qu'on a deux entraînements par jour. Donc euh, c'était hyper compliqué à gérer. Euh, dès que je finissais l'entraînement, je devais rentrer chez moi, prendre ma douche, etc. Alors que là, j'ai décidé de poursuivre mes études parce que je trouve que c'est super important, mais je l'ai fait à distance. Mmh parce que ça me permet du coup euh, bah, de finir mes entraînements. Si je dois travailler mon pied gauche, bah, je reste 10 minutes pour travailler mon pied gauche. Euh, L'explosivité, etc. Et, et c'est forcément des détails des 10 minutes chaque séance qui sont super importants et qui te font grandir et t'améliorer euh, à une vitesse folle. Donc euh, voilà, cette année, j'avais déjà des très gros objectifs, mais cette année, vraiment, je pense que j'ai passé un cap dans, dans mes objectifs, dans mes envies, etc. Je sais ce que je veux et euh, voilà, c'est déjà ce détail-là, c'est un très gros détail. Euh, qui me permet de, de grandir.
1: On te sent épanouie en tout cas. Hein. C'est le ressenti qu'on a, nous, quand on t'entend parler au micro. On connaît la Sonia toujours très pétillante et toujours pleine de, de sourires et d'énergie. Mais là, on sent qu'il n'y a pas de fake hein, pour le coup. Hein.
3: Non, non, je suis, je suis transparente. Euh, tu sens quand même
1: que ce côté un peu estudiantin, les, le travail à côté, euh, ça jouait aussi sur la réussite euh, sportive dans tes, euh, dans, voilà, dans tes performances. Je te pose la question parce que j'ai eu une discussion il y a quelques temps avec Laetitia Guapo, que tu connais peut-être, qui est une basketteuse, mmh. euh, qui est aujourd'hui championne du monde de 3-3, euh, qui fait les beaux jours de Bourges, donc euh, l'une des meilleures équipes de France et d'Europe, et qui était à Reims et qui faisait ses études en même temps qu'elle jouait à Reims. Et c'est certainement l'une de, sportivement j'entends, ses moins bonnes années, j'allais dire c'est plus mauvaise. À ce niveau-là, hein, c'est compliqué de dire plus mauvaise, mais c'est moins bonne. Et elle disait, bah, je, per je perdais tellement d'énergie dans oui, les révisions, les cours, euh, euh, oui. les examens, etc., que bah, finalement, euh, je ne me retrouvais pas sportivement, quoi.
3: Exactement, bah, je pense que j'ai le même avis J'avais des objectifs mais en fait j'avais aussi des objectifs euh, scolaires Donc forcément en fait, tu fais moitié-moitié sans en faire un vraiment euh, euh, à 100% Et je pense que c'est compliqué euh, J'ai l'exemple l'année dernière quand on, on jouait contre Lyon Et le matin même euh, je, je m'étais réveillée à 6h du matin J'étais en cours déjà à 8h Et le soir je jouais contre Lyon Forcément bah, c'est pas des bonnes conditions Wendy Renard elle avait pas fait ça Je pense qu'elle était tranquille, elle avait dormi 16h donc voilà, je pense que c'est vraiment euh, une différence et aujourd'hui, bah, au niveau du sommeil, de la récupération, etc., ça n'a ça rien à voir.
1: Tu lis euh, ce qu'on peut dire de toi ou écrire de, de toi On sait que tu appartiens à une génération qui est ultra connectée. Euh, alors, je ne sais pas quelle relation tu as avec les réseaux sociaux, mais euh, on sait que tu communiques beaucoup. Tu es sensible à ce qu'on peut lire ou dire de toi Parce que justement, tout ce que tu nous dis là, euh, le, le, la plupart n'en a pas connaissance.
3: Oui, bien sûr. Moi, ça me tient à cœur de savoir ce, que, ce qui sort et que forcément, euh, je veux qu'il qu n'y ait que du positif qui sorte sur moi, même si forcément, euh, il y aura certainement des choses qui seront moins positives. Mais en tout cas, euh, j'essaye de transmettre euh, tout mon positif.
1: Antoine, Fabien, le, le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure à, à Sonia qui nous a fait le plaisir de sa présence durant cette heure
2: Oh, je, vais, je vais prendre la parole un petit peu. Moi je me reconnais un petit peu, dans, pareil, dans, dans ce parcours, parce que je suis aussi en communication et moi aussi j'ai décidé de faire des études à distance. Et je me reconnais en fait dans cette libéra libéralisation, en, en quelque oui, sorte, oui. de on n'est plus contraint, on est plus souple. Et ainsi on peut développer davantage nos projets. Bon moi c'est pas dans le sportif, c'est on va dire extra... En, en, complètement différent, mais on Alors est. C'est vrai que je t'ai pas vu marquer beaucoup de buts euh, la saison dernière. Mais ah cette tu saison... m'as pas vu dans les derbys CM1, CM2, toi. <rire> Désolé, j'étais gardien de but, ça marchait pas. Mais mais voilà, et je ressens, et, et j'ai envie de dire c'est déjà une bonne prise de, de courage de vouloir euh, continuer, tout en alignant euh, sa passion et de parvenir à mélanger les deux. Parce que déjà, un, c'est pas évident, mais alors les deux, j'imagine pas. On voit qu'il y a quand même pas mal d'étudiants, ou même de sportifs, qui ont des fois du mal à éclore. Mais aligner les deux et toujours rester, on va dire, constante et même en progression, je trouve ça remarquable et je te félicite. Parce oui, que c'est pas donné à énormément de monde.
1: Voilà, et mais ça, c'est parce qu'elle fait partie du Team Sport Club depuis cette saison.
3: Voilà. Encore des compliments. Ça, ça joue. Hein. Je vais venir plus souvent. Ah bah,
1: reviens toute <rire> la semaine. Hein. En vrai, la maison, c'est est, est la famille. Hein, styles, <rire> qui, hein. Fabien, un dernier mot pour conclure
0: euh, Au-delà, tu parlais de tes objectifs personnels. Au-delà, évidemment, de l'équipe de France où tu aimerais t'installer durablement. Euh, c'est quoi tes objectifs perso euh, sur la saison à venir, celle d'après
3: euh, Alors mes objectifs perso, justement, c'est toujours d'élever plus mon niveau. Euh, je ne sais pas mon avenir, je ne le connais pas encore. Euh, je suis en fin de contrat à Reims, mais euh, je ne sais pas ce qui m'attend après. Donc euh, voilà, je préfère honnêtement me focaliser vraiment sur, euh, sur la fin de cette saison qui je pense qui sera euh, cruciale pour les saisons à venir.
1: Bon ben bah voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Le premier match là, 2023, il va y avoir la coupe, on coupe se disait tout à l'heure, on va attendre le, le tirage. Le tirage. C'est vrai que du coup, on a oublié d'en parler, mais euh, ce n'est pas les meilleurs souvenirs. Alors c'est un super souvenir jusque Nantes, et puis ensuite, euh, patatras, euh, je sais que ça a marqué encore le groupe qui était l'année dernière en tout cas. Ah Donc oui, euh...
3: cette défaite nous a piqués contre Nantes, c'était une équipe de D2 alors toi, tu me disais tout à
1: l'heure en antenne, on a peut-être laissé passer notre chance, mais est-ce que ça peut être là, justement, de se servir de cette expérience-là pour dire on ne fera pas deux fois la même erreur
3: Oui, ah bah là, je pense que la Coupe de France, on le voit tout comme un vrai objectif. On sait qu'on peut aller loin. Donc euh, voilà, j'espère aussi que le tirage va nous aider parce que ah ouais. quand même, ça, ça dépend aussi beaucoup mmh. de
1: ça. C'est ce qui a fait aussi, ce qui a permis le parcours l'année dernière pour le coup. Hein.
3: Exactement, oui, le tirage était quand même assez simple alors que les années d'avant, on a eu ouais. Lyon dès le premier tirage. Donc, il y avait la chatte euh, à la Dédé, il y a fait. la
1: chatte à Mandino aussi. Je vais avoir des problèmes en disant ça, mais... C'est vrai, en
2: avait deux les, On avait aussi les hommes en Coupe de la Ligue en 2020. Pareil, souvent on va dire le tirage aide bien à se projeter et ça motive et ça renforce davantage les convictions. La magie de la coupe voilà.
3: Tout à fait.
1: Bon, eh ben on te souhaite le meilleur pour le début de l'année 2023. De toute façon, on continue de te suivre, tu le sais euh, très bien. On te souhaite évidemment euh, les meilleures fêtes de fin d'année possibles. J'imagine, du coup, en famille et bien avec sûr. quelques degrés de plus.
3: Bien sûr. Hein Au
1: chaud. Euh, <rire> voilà. Et puis, tu reviens ici dans cette émission euh, quand tu veux. Tu fais partie de la famille. Donc, c'est toujours avec euh, plaisir euh, qu'on a à se retrouver et converser de, de foot et de ses alentours. Merci avec, beaucoup. Avec euh, grand plaisir. Pour se quitter dans quelques instants, on va parler à clé, on va parler danse sur glace. Euh, pour se quitter, je voulais faire une dernière dédicace parce que j'ai vu une récente euh, interview de toi où tu es passé sur un média télé et euh, tu as perdu je crois que c'est avec Magou t'as tu as dû perdre un, un ah défi ah oui
3: promis ouais, vrai. Et,
1: voilà. et du coup tu as dû chanter après j'ai
3: dû chanter bon là
1: je te demande pas de chanter si tu veux oh, pas merci. mais on s'est dit euh, on va se quitter sur un son que tu connais euh, mais pourquoi ce, pourquoi ce son d'ailleurs tu, pourquoi tu l'as choisi Black MC 1 hein
3: c'est elle qui a choisi pour ah, moi. Elle qui a qui a choisi. Exactement. Bon, mais et je ben, le connais, ça me va.
1: Voilà. Bon, ben là, on va on va couper les micros. On va histoire de chiller un petit peu, histoire <rire> de faire un petit changement de plateau. On te remercie en tout cas sonia. Franchement, on n'a pas vu leur passer, on n'a pas mis de poste parce que c'était trop cool. Merci, donc, merci beaucoup. Gentil. Et puis on remercie évidemment le stade de Reims qui nous fait confiance depuis plusieurs années euh, maintenant, qui est un super partenaire. Donc c'est important euh, derrière euh, Jérémy, Charlotte et tout le reste euh, du club. Euh, on leur remercie de, de leur bienveillance et de leur euh, de leur confiance. Allez, on se met un petit black M, Les promos et ensuite changement de plateau. Euh, on va aller euh, là aussi. Je sais pas s'il y avait beaucoup de soleil à Turin, mais on va revenir et on va parler avec quelqu'un de bronzé. je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien cette expression. Mmh. <rire> Allez, Black M et à tout de suite. Merci, Sonia.
3: De rien.
0: te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense au effort que t'es la plus. Oh, je ne dirais rien.